0: Boa noite, muito bem, então pessoal, eu sei que muitos aí estão com o dedinho coçando, olhando para o celular, eu sei, não precisa ficar com vergonha não, faz parte, mas eu queria, e até a nossa oração foi no início de dizer que, em meio a nossa dispersão e a nossa distração, que esse nosso tempo de culto fosse um tempo de culto. Parece que é redundante, mas é real. E, de fato, nós temos aí ansiedades, angústias. Eu, faz bastante tempo que eu nem olhei mais nada aí, para não ficar pensando nessas coisas aí. E eu queria convidar você para, por um tempo agora, quando vai ouvir a palavra, esperar 25 minutos, 30 minutos para mexer, quem sabe, nas eleições de novo. Para a gente poder ter esse tempo, de fato, de estar aqui. De não perder esse tempo na presença de Deus. E nesse primeiro momento, eu queria convidar você para orar. Nós vamos orar no final do culto pelo nosso país, mas eu queria orar agora para a palavra que nós vamos ouvir. Para o nosso coração se aquietar e assim como nós louvamos dizendo, toma o meu coração e toda a minha alma. Que Deus faça isso também nesse culto que nós prestamos a Ele e que assim possa ser a nossa vida. Feche teus olhos. Senhor Deus e nosso Pai, nós estamos na Tua presença, Senhor, e diante do Senhor queremos dizer, como falamos no louvor, que Tu és o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, sobre toda a terra Tu és o Rei. Que essa verdade também, Senhor, seja uma verdade para nós, por isso, diante do Senhor entregamos toda a ansiedade, toda a distração, toda a pressa, que quem sabe agora nos incomoda, ou nos dispersa. E pedimos que nesse momento, Senhor, que vamos estar, que estamos prestando culto a Ti. Que também possamos ter ouvidos atentos, mente aberta, coração aberto, para receber da Tua Palavra. Fala conosco, Senhor. Fala com a tua igreja, é o que pedimos em nome de Jesus, amém. Muito bem pessoal, e nós estamos na nossa série, fechando hoje, essa série que nos acompanhou durante todo o mês. Hoje é um dia importante, por ser um dia onde nós temos essa decisão política do nosso país, dia de, de eleições, e quem sabe... Desde que eu lembro desse assunto político, é o dia mais tenso da história, diante do quadro que nós vivemos. Mas também é um dia onde na igreja cristã, amanhã de manhã nós vamos estar celebrando a reforma protestante. Esse ato que a partir da palavra de Deus, daquilo que Deus revelou na sua palavra, transformou o mundo. E por isso que nesse mês inteiro nós falamos sobre valores do reino, reflexões sobre o reino, pensar sobre o reino de Deus e pensar sobre a igreja. Nós começamos lá na primeira semana, talvez você ainda lembre, falando sobre essa coroa do rei, a mensagem da cruz, que esse reino de Deus, ele tem uma mensagem, ele tem uma coroa diferente da coroa do mundo. E que essa mensagem é a mensagem que nos alcança. Depois nós falamos que esse reino, além de ter uma mensagem, uma coroa, tem um povo. E nós falamos desse povo de Deus. Semana passada o nosso assunto foi de dizer que nesse reino tem valores. E hoje diante de nós, para fechar essa série, quando nós... Conhecemos a mensagem da cruz, da coroa do rei, quando nós fazemos parte desse reino, quando nós vivemos os valores desse reino, nós somos participantes da expansão do reino. E hoje o nosso tema é exatamente sobre esse assunto, a expansão do reino. E eu quero convidar você para acompanhar a leitura bíblica. Se você quiser acompanhar aí, vai estar na tela também. Romanos capítulo 1, versículo 8 até o 17. Romanos capítulo 1, versículo 8 até o 17. Paulo diz assim. Antes de tudo, sou grato a meu Deus, mediante Jesus Cristo por todos vocês. Porque em todo o mundo está sendo anunciada a fé que vocês têm. Deus a quem sirvo de todos. Todo o coração pregando o evangelho de seu filho, é minha testemunha, de como sempre me lembro de vocês em minhas orações. E peço que agora, finalmente, pela vontade de Deus, seja-me aberto o caminho para que eu possa visitá-los. Anseio vê-los, a fim de compartilhar com vocês algum dom espiritual, para fortalecê-los. Isso é para que eu e você sejamos mutuamente encorajados pela fé. Quero que vocês saibam, irmãos, que muitas vezes planejei visitá-los, mas fui impedido até agora. Meu propósito é colher algum fruto entre vocês, assim como tenho colhido entre os demais gentios. Sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso estou disposto a pregar o Evangelho também a vocês que estão em Roma. Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus. Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Essa palavra que nós lemos em Romanos nos coloca, eu quero convidar você a, a entrar para esse contexto, para olhar para essas palavras e entender o diálogo que estava acontecendo aqui. As cartas que nós temos na Bíblia, as cartas de Paulo, sempre são retornos diante de notícias que ele ouvia das igrejas, diante de instruções que ele dava para as igrejas, então Paulo tinha uma notícia diante dele e ele reagia a ela. E Paulo estava recebendo uma notícia, e essa notícia, ele disse, eu quero fazer parte. Eu quero me comprometer com ela. Eu quero fazer parte de ajudar com que essa notícia seja notícia da minha vida também. E a notícia que ele tinha é, o Evangelho está sendo anunciado a fé que vocês têm, está sendo anunciada no mundo inteiro, o Reino de Deus estava se expandindo, o Reino de Deus estava alcançando as pessoas, o Reino de Deus estava alcançando o mundo, as notícias do Reino de Deus, era que Ele estava chegando ao mundo inteiro... E o apóstolo Paulo então escreve para eles, falando do desejo de estar com eles, de compartilhar com eles, e de como ele queria a vida dele envolvida em fazer com que mais e mais pessoas, participassem do reino de Deus, vivessem o reino de Deus, experimentassem o amor de Deus, porque é o natural de quando nós somos povo do reino, experimentamos a mensagem da cruz, essa mensagem do reino para a nossa vida... Quando temos os valores do reino, nós queremos que o reino de Deus se expanda. E o apóstolo Paulo, ele coloca algumas palavras aqui, que mostra como isso era, isso pulsava na vida dele o desejo de ver o reino de Deus se expandindo. E eu queria dar destaque para três palavras que ele fala, que explicam o que ele fala aqui. Primeiro, quando nós falamos do reino de Deus, participar do reino de Deus. É um privilégio. Homens e mulheres ao longo da história, quando têm a sua vida conectada com o reino de Deus, quando vivem o reino de Deus, quando participam do reino de Deus, quando anunciam o reino de Deus, entendem que privilégio eu tenho de Deus usar uma vida como a minha. Que privilégio eu tenho que essa mensagem de amor que me alcançou agora, Deus usa a minha vida para que essa mensagem alcance outras pessoas. Mas diante disso, quando nós refletimos sobre o apóstolo Paulo aqui, ele entende uma outra coisa, ele entende. É um privilégio, mas é uma responsabilidade. Ao longo da história, o reino de Deus é feito através de pessoas. Que dizem, eis-me aqui. Ao longo da história, o evangelho chega até pessoas, a igreja de Jesus Cristo, o reino de Deus é experimentado por pessoas que entendem que a sua vida é responsável para que o reino se expanda. Você já parou para pensar sobre isso? A maneira que Deus escolheu de expandir o seu reino no mundo é usando a minha vida e a tua. E usando a vida de milhares de pessoas que ao longo da história entenderam, que privilégio fazer parte do reino de Deus. Mas eu sou responsável para que esse reino cresça. Eu sou responsável para que essa mensagem seja divulgada. A minha vida faz parte dessa linda história. E dessa história incrível para a humanidade que é... Existe um rei com R maiúsculo. Que tem um reino com R maiúsculo. E que me convida a fazer parte desse reino. A ter essa notícia na minha vida e dizer, eu quero fazer a minha parte com ela também, eu quero compartilhar ela também, eu quero estar envolvido nesse reino. Nesses tempos nós sabemos o que é isso. Nesses tempos as notícias que iam chegando, iam nos fazendo de alguma maneira dizer, eu quero fazer parte, eu sei que eu sou só um, mas eu quero fazer minha parte, eu quero anunciar, eu quero divulgar, eu quero conversar, eu quero falar desse meu projeto, eu quero falar desse sentimento, eu quero falar dessa ideia para outras pessoas. E o apóstolo Paulo, ele fala que existe um R maiúsculo no rei dele, no reino dele, que ele diz, quando eu escuto as notícias desse reino que ele tem chegado até vocês, eu quero fazer parte, eu anseio estar com vocês, eu anseio compartilhar com vocês, eu anseio anunciar para vocês desse reino... E sobre o reino, ele diz mais uma coisa: é privilégio, é responsabilidade, mas é dívida. Ele olha para o reino de Deus, para tão grande amor que ele alcançou, para essa graça maravilhosa, incrível de Deus, e ele olha: tudo que eu faço, tudo que eu me dedico, tudo que eu invisto minha vida, no reino de Deus é pouco, eu sou devedor, é uma dívida que eu tenho, a dívida move alguém a pagar. A dívida nos diz que nós estamos do prejuízo diante do que recebemos e não conseguimos devolver. O apóstolo Paulo, quando olha para o amor de Deus, quando ele olha para a salvação que ele recebe, quando ele olha para a vida dele, ele diz: Eu sou devedor de levar esse evangelho adiante. Eu não trato isso aqui como alguém que está fazendo um favor para Deus. Eu estou me envolvendo e sendo devedor de uma dívida que eu não consigo pagar, mas que foi paga por mim e por isso eu quero dedicar minha vida a isso. E aí ele acrescenta mais uma palavra: Eu estou disposto. O reino de Deus, a expansão do reino, é vivida na vida de pessoas que entendem o privilégio, que entendem a responsabilidade, que sabem que são devedores e que dizem, eis-me aqui, eu quero fazer parte, eis-me aqui, eu quero que o reino se expanda. Eu quero usar a minha vida para ajudar nessa obra. Eu quero levar essa notícia adiante. Eu sei que a minha parte faz a diferença. Eis-me aqui. E nessa noite, para a gente refletir sobre ser, ser um privilégio, ser uma responsabilidade, sermos devedores estarmos estarmos disposto, dispostos, eu queria compartilhar uma história com vocês. Nós estávamos falando sobre a série de mensagens e o pastor Daniel, que me lembrou, e me mandou um documento dos irmãos moravianos. que Talvez alguns de vocês já ouviram falar e se não ouviram, eu quero que vocês escutem um pouco sobre isso nessa noite, para vocês verem do que se trata. Um dos, um, o considerado pai das missões modernas, William Carey, quando ele fala sobre o livro que ele leu com contos das missões dos irmãos moravianos. Ele diz o seguinte... Se vocês apenas tivessem lido isso... Se referindo à história dos irmãos moravianos... E soubessem como esses homens venceram todos os obstáculos por amor a Cristo... Dariam um passo de fé... Essa palavra... Ele falou em lágrimas... Diante de doze líderes que ele estava desafiando... Coloca sua vida à disposição... Vamos alcançar o mundo vamos evangelizar, e as pessoas diziam, não, mas as pessoas não querem ouvir, mas é muito difícil, mas nós não temos recursos, nós não sabemos, e ele em lágrimas pega o, o livro dos irmãos moravianos e lê para eles e diz, olha, se vocês olharem para esse livro, se vocês verem o que foi a vida desses homens, os obstáculos que eles enfrentaram por amor a Cristo, vocês iam parar de dizer que é difícil, vocês vão parar de dizer que fazem muito, e vocês vão se mover para que esse reino se expanda. E qual é então a história dos irmãos moravianos? Ela começa em 1732, na Dinamarca, através de um homem chamado Conde von Zinzendorf. Zinzendorf estava participando da coroação do rei dinamarquês. Ele estava ligado à família real da Dinamarca. E quando estava lá, ele ouviu falar sobre missões, homens que estavam se convertendo. Por exemplo, Esquimós da Groelândia, uma pessoa convertida no oeste da Índia, um escravo cujo nome era Anthony. E esses homens se reuniram ao redor de Zinzedorf e falaram, você não pode fazer alguma coisa. Para nos enviar missionários. E ele disse que diante daquela palavra o seu coração ardeu. Ele disse, eu tenho uma responsabilidade com essa gente que não conhece o amor de Deus. Eu sou devedor de levar essa mensagem adiante. E ele voltou para o seu povoado. E nesse primeiro desafio missionário. 26 pessoas falaram, eu vou, eu vou. Então missionários foram enviados para Groenlândia, para a Índia e para outros lugares do mundo, onde as pessoas ainda não conheciam a Deus. Acontece que essa missão, nos 28 anos seguintes depois desse apelo e dessa oração enviaram mais de 200 missionários, para mais de 12 países, que entregaram as suas vidas, para falar do amor de Jesus para outras pessoas. E aí ficou conhecido o Ministério dos Irmãos Moravianos. Algumas características deles, eles eram homens profundamente dedicados, a levar o amor de Deus adiante. Não eram teólogos formados. Mas eram treinados com uma mensagem. Se envolva com as pessoas. E conte a história de Jesus para elas. Se envolva com as pessoas e fale do que Jesus fez. E do que ele fez na tua vida para elas. E então, esses homens. Começaram a dedicar a sua vida. Homens que usavam também do seu trabalho, como uma forma de as pessoas que encontravam, as pessoas que conviviram, dizer, essa é alvo do amor de Deus, através dessas pessoas do meu convívio, eu quero que o reino se expanda. E esses homens então, num povoado de 600 pessoas mais ou menos, sustentavam 200 missionários. Seria mais ou menos a comunidade apóstolo Pedro, culto da manhã e da noite. Enviar 200 missionários para alcançar o mundo. Enviar 200 pessoas para levar o evangelho para quem não conhece. E esses homens então, dentro das suas características, também eram homens simples. Que foram para lugares que até então o evangelho praticamente não tinha chegado. Chegaram na América Central, como por exemplo, em lugares na Nicarágua e em Honduras. Eles também fizeram o reino de Deus ter uma expansão além de uma denominação. Eles não vieram e não foram um exemplos de dizer, vamos fazer a igreja luterana crescer, vamos fazer a igreja batista crescer, vamos fazer a assembleia crescer. Eles dedicavam a sua vida com a seguinte mensagem, vamos fazer o reino de Deus expandir. E o reino de Deus se expandiu através da vida deles. E um outro detalhe impactante da vida deles, é que eles eram homens e mulheres tremendamente dedicados à oração. Eu acho muito válido todo o movimento, não entenda mal o que eu estou falando aqui. Mas diante da aflição das eleições, as pessoas se mobilizaram para orar. Isso é muito válido e nós já deveríamos fazer isso, mesmo sem aflição. Orar pelo país. Mas esses homens, diante da aflição, de um mundo que precisa ouvir do amor de Deus. Eles faziam vigílias de oração. Eles criaram um relógio de oração que começou em 1727. E a ideia era, nós vamos orar... 24 horas por dia em escalas, sete dias por semana. Nenhuma hora do dia vai ficar sem ter alguém orando para que o mundo conheça Jesus, para que o Evangelho se expanda. E agora o mais impactante, talvez vocês já ouviram falar, mas vocês sabem quanto tempo durou essa vigília? 100 anos. De geração em geração, os irmãos moravianos não paravam de orar, para que o reino de Deus se expandisse. Cem anos, o grande impacto que eles ansiavam, é que o mundo conhecesse o amor de Deus. Cem anos. Esses homens eram motivados. E o pastor Paul Asher, que é bastante conhecido na internet, em uma das suas pregações, ele fala sobre os irmãos moravianos, e ele fala sobre dois jovens, que foram vendidos como escravos. Por que foram vendidos como escravos? Porque eles colocaram no coração deles de dizer, nós precisamos falar de Jesus, para aqueles escravos daquele povo que nunca ouviram falar dele. E a resposta foi, mas para entrar lá, vocês precisam ser escravos. E esses dois jovens oraram e falaram, então nós queremos ser vendidos como escravos. E na despedida da sua família, na despedida dos irmãos moravianos, enquanto eles se abraçavam e oravam, eles repetiam uma das frases, que foi o lema que fez esses homens saírem da sua casa, com desejo de alcançar o mundo. E a frase que eles repetiam uns para os outros era essa que está na tela. Não vale o cordeiro a recompensa do seu sacrifício? Uau, que grande dedicação. Ué, mas diante do cordeiro de Deus e do que ele fez por mim, é muito? Não é. Eu sou o devedor. Esses homens e mulheres viram o Evangelho se expandir. Esses homens e mulheres usaram a sua vida para o Evangelho alcançar as pessoas. E meus queridos, nessa noite eu quero dizer para você. Que diante de tudo que nós estamos vivendo no nosso país. Existe algo que não vai parar. Que é a igreja do Senhor Jesus. Existe um projeto inacabável que na verdade vai ser concluído, mas que enquanto eu e você vivermos na terra, nós fazemos parte dele. E nenhuma mão humana vai ter o poder de mexer nele, que é o evangelho de Jesus. Se você quiser, depois olhe na sua casa, eu não vou ler todo o texto aqui, mas Atos, anota aí se você quiser olhar depois. Atos capítulo 5, versículo 29 até o 41. É um texto que fala que a igreja cristã estava começando a sofrer uma grande perseguição. E o líder que desponta, que ergue a sua voz, é Pedro. E Pedro está dizendo: Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Ou seja, eu não vou me calar, eu não vou parar de falar dessa mensagem o evangelho não vai parar, o reino de Deus não vai cessar na minha boca, independente do que me aconteça. E quando ele diz isso, diz que o grupo dos líderes religiosos, dos fariseus se reúnem, e querem começar a perseguir Pedro, e querem tentar calar a boca de Pedro, querem tentar calar esse povo, até que um mestre da lei, um homem muito sábio, um fariseu chamado Gamaliel, respeitado por todo o povo, se reúne diante daquela liderança e diz assim, olha, vamos, vamos falar sério aqui. Entre nós surgiu um rapaz chamado Teudas. E ele era ousado, ele tinha uma mensagem ousada, e ele foi reunindo gente ao seu redor. Mas Teudas passou. Seus discípulos, aqueles que andavam com ele, dispersaram. E a mensagem dele acabou. Depois surgiu um outro, Judas, o Galileu, não é o mesmo Judas que andava com Jesus, mas um outro profeta, um outro homem, Judas, o Galileu. Reuniu um povo também, ele passou, sua mensagem se acabou e seus discípulos dispersaram. Uma realidade que nós devemos saber é, se for projeto humano, esse Pedro e sua turma vão passar. Mas se for projeto de Deus, nada podemos fazer. Em 2022, nós estamos reunidos aqui nesse auditório. Porque o reino de Deus continua expandindo. Em 2022, você está aqui diante desse desafio. Ou dessa prova que Gamaliel colocou. Se for de Deus esse negócio, não adianta tentar parar que não vai. Vai expandir. Porque dia após dia, homens e mulheres, assim como os irmãos moravianos, entendem que o cordeiro vale a recompensa do seu sacrifício. Que o projeto que eu devo me envolver... Que eu devo me dedicar, que eu devo anunciar, que eu tenha de fato, desejo que mais um conheça e mais um aceite, e mais um faça parte, é do reino de Deus. É do reino de Deus. E para vocês terem ideia, William, ainda conversando comigo, me passou essa informação dos irmãos moravianos. Olha como essa expansão do reino nos alcançou também, dos irmãos moravianos. Em Guaramirim existe a comunidade luterana Bridertal. Significa o vale dos irmãos, vale dos irmãos moravianos, chegaram até Guaramirim. E talvez você já leu há alguns anos as senhas diárias, ela está na edição 292, foi um trabalho começado pelos irmãos moravianos. Meus queridos, nós estamos chegando ao final dessa série. Com essa reflexão que vai além das nossas expectativas humanas. E nos convida a entrar na expectativa do reino de Deus. E eu queria fechar essa mensagem, ainda conversando sobre uma última frase que tem no texto também dos irmãos moravianos. Uma vida mudada, uma igreja reavivada. Uma nação reformada, um mundo evangelizado. A expansão do reino começa em uma vida, que é a tua, que é a minha, que é na transformação que Deus faz em nós. Muitas vezes nós estamos calculando, imaginando e pensando que tudo que vai ser decidido na nossa vida está lá em Brasília. Mas eu quero dizer que pouco Brasília vai mudar de quem você é, do Deus que você serve. E de como você entende o teu privilégio, a tua responsabilidade e a tua dívida de alcançar pessoas com esse Evangelho. Começa em mim, começa em você. Uma vida mudada e o conjunto de vidas mudadas levam a uma igreja reavivada. Uma igreja que de novo entende a sua missão, que de novo entende o seu lugar, que de novo entende qual é a sua vitalidade. De viver para o reino se expandir, de viver os valores do reino, de viver como povo do reino e levar a mensagem do reino adiante. Uma nação reformada. E uma coisa muito interessante sobre nação reformada... Às vezes eu fico pensando que nós estamos no projeto do restauro. E quem anda pelo pátio já ouviu essa frase. Era muito mais fácil derrubar tudo e fazer tudo de novo. Quem começa a conhecer o restauro, fala ou pensa isso. Se você não falou e pensou, nos visite. <risos> Porque dá trabalho. Restauro dá trabalho. Sabe por quê? Porque nada é jogado fora. Mas a gente tenta devolver a vida. Devolve o brilho original. Devolve a força daquilo que o tempo foi desgastando. E o restauro acontece. Exatamente assim. Esse foi o restauro na vida de Pedro. Tanto que o título de quando Jesus transforma Pedro é Jesus restaura Pedro. Ou seja, Jesus não joga Pedro fora, mesmo quando Pedro estava fora. Quando nós falamos sobre uma nação reformada, significa a nossa nação, pelo poder de Deus, de tempos em tempos, nos faz lembrar Deus não joga fora, Deus restaura e dá trabalho. Deus mexe, Deus transforma, e isso começa em mim e em você. Para aí sim, quando nós entendemos isso, nós vivemos a nossa verdadeira missão, que é o um mundo evangelizado. E que assim, nessa noite, você possa sair daqui com o desejo de ver o reino de Deus se expandir, de se espelhar em histórias como irmãos moravianos, como os discípulos de Jesus... E saber de uma coisa, o reino de Deus não vai parar. Só que você também não deve parar. Você também tem que dizer, eu quero fazer parte, eu quero me envolver. Eu quero ser mais um, que divulga, que anuncia, que ora, que contribui, que faz alguma coisa. Seja dentro da minha casa, seja na minha escola, seja no meu trabalho, seja em outra cidade, seja em outros países, seja no mundo. Eu quero fazer parte daqueles que fazem o reino de Deus se expandir.